0: Willkommen bei einer neuen Episode des Engineering Kiosks. Habt ihr gewusst, dass von allen, die 2010 einen Job begonnen haben, nach zwei Jahren nur mehr 22% dieselbe Beschäftigung hatten? Auch in der IT- und der Tech-Welt werden Firmenwechsel immer häufiger und oft wird vergessen, wie viel Potenzial im Offboarding und Onboarding-Prozess steckt. Wir besprechen in dieser Episode, wie man als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter professionell eine Firma verlässt, auf was man achten sollte. Und wie man den Einstieg in eine neue Firma beschleunigen und verbessern kann. Die Systeme betrifft aber natürlich auch Firmen und ManagerInnen. Denn auch von dieser Seite gilt es für einen reibungslosen Ablauf einiges zu beachten.
1: Ich habe hier ein GitHub-Repo gefunden, wo Firmen posten, von was auf was die gerade migrieren. Das ist ganz interessant.
0: Und? Was ist das Spannendste?
1: Ja, da ist halt alles drin. Ne? Von... Irgendeine Firma von AWS nach Hetzner, irgendjemand von AWS Lambda nach ECS, irgendjemand von Postgres zu Single Store, kenne ich jetzt gar nicht.
0: Habe ich auch noch nie gehört, Single Store. Ja,
1: dann einer nach äh, von React nach Preact, dann einer von Thanos nach Victoria Matrix, äh, DoorDash von Python nach Kotlin.
0: Single Store, 350 Mitarbeiter. Ja. Cloud Native Database designed for data intensive applications.
1: Also wie jede Datenbank heute. Genau. Slack. HA-Proxy to Envoy, Percona von Prometheus to Victoria Metrix. Rundlaut von PHP nach Golang 21. Interesting. Okay. Achso, wir, wir nehmen ja schon auf. Sag das doch. Ich bin noch, äh, ich habe gedacht, wir sind noch hier, wo das Okay, legen wir los. Einen schönen, jetzt wieder sonnigen Tag, Wolfgang. Schönen Nachmittag. Schön, dich wieder am Mikro zu haben. Ich habe mal wieder eine tolle Frage mitgebracht. Und zwar hatten wir ja letztes Wochenende in NRW Landtagswahlen. Hast du das mitbekommen? Natürlich. Und ich bin seit Jahren ein, ein Briefwähler. Primär, weil, ich weiß nicht, irgendwie ist immer am im Vorabend was, was immer bis ganz spät in die Nacht geht, wo das letzte Bier immer schlecht ist und ich dann meist nicht aus dem Bett komme. Deswegen nutze ich ähm, die Möglichkeit der Briefwahl. Ja? Und was mir, ähm, was mir da aufgefallen ist, die, also die Art und Weise, wie du eine Briefwahl machst, ist ja schon gar nicht so unkompliziert. Also du hast einen Wahlzettel und der muss dann in einen anderen Umschlag. Und dann hast du noch einen Zettel, den musst du unterschreiben. Und dann musst du den Umschlag und das Unterschriebene nochmal in
0: einen Umschlag packen und dann erst wegsenden. Und übrigens, kleines Fun Fact, weil du da von dem Umschlag redest. Hast du das mitbekommen, dass wir unsere Bundespräsidentenwahl wiederholen haben müssen, weil der Kleber auf diesen Umschlägen nicht funktioniert hat und dann die Wahl formal nicht gegolten hätte. Und dreimal darfst du raten, woher dieser Kleber kam für die österreichischen Kuverte. Von 3M aus Deutschland. Keine Ahnung, ob es 3M war, aber es war Deutschland, ja. Naja, ihr habt ja jetzt einen ehemaligen
1: äh, Kanzler, der jetzt in der startup welt unterwegs ist. Ähm, den würde ich, würd ich einfach mal fragen, ob Peter Thiel
0: da nicht irgendwie eine, eine gute Lösung für hat. Aber ah, wir sind ganz froh, dass der weg ist, aber... Okay, was ist mit deinen Umschlägen? Ja, Umschläge in Umschläge. So, pass auf. Und dann habe ich, hab ich das rausgesendet. Das heißt übrigens bei uns Kuvert. Briefumschlag Kuvert. Ja, ich glaube Kuvert sagt
1: man bei uns teilweise auch. Aber ich glaube, das ist eher, dass die ältere Generation sagt, pack das mal in Kuvert.
0: Oder Österreicher.
1: Auf jeden Fall habe ich dann meine Stimme abgegeben und habe das in den Postkasten, in den Briefkasten geschmissen. Und dann habe ich die Wahlergebnisse gesehen und da habe ich mich gefragt, hat meine Stimme eigentlich gezählt? Und das ist eigentlich eigentlich schon total schade, weil wenn ich Briefwahl mache oder auch so, auch wenn ich ins Wahllokal gehe, du weißt ja gar nicht, ob deine Stimme gültig ist oder nicht. Du kriegst ja, kriegst ja gar kein Feedback. Und dann habe ich mich gefragt, wie viele Leute machen seit Jahr und Tag unbewusst einen Fehler bei der Briefwahl, denken, die haben ihre Stimme abgegeben und im Endeffekt zählt die nicht, weil die zum Beispiel die Unterschrift vergessen haben oder weil die zweimal unterschrieben haben. Einmal für sich und haben sich dann noch einmal als Selbstberechtigter oder sowas. Also, verstehst du? irgendeinen so einen kleinen doofen Fehler. Und wie würdest du es lösen? Ich habe ich hab mich nur gefragt, ob ich der Einzige bin, der mir die Frage stellt. Ich muss ja nicht immer einen Lösungsvorschlag haben. Ich muss zugeben, ich ich weiß es nicht. Vielleicht ist digitale Wahl äh, ein ne, ne, ähm, Lösungsvorschlag. Da hat der CCC, glaube ich, aber noch eine ganze Menge mitzureden. So eine richtige Lösung habe ich jetzt nicht. Also mir
0: fällt da fällt da ein, wir hatten mal einen sehr coolen Übungsleiter auf der Uni. Das war irgendwas theoretische, theoretische Informatik, irgendwas was Freakiges. Und der war aus Japan und der hatte den Anspruch, dass die Privatsphäre sehr geschützt ist und wollte nicht online irgendwo aufschreiben, wer welche Note bekommen hat oder auch keinen Aushang dann vom, von der Prüfung aushängen mit den Namen. Und was der gemacht hat, ist, dass einfach auf jedem Zettel ein Wort oben gestanden ist. Krokodil, Hamster, irgendwelche Tiere, whatever und du hast auf dem Blatt Papier sowieso dein, dein, dein Exam da ausgefüllt und am Ende hast du dir dieses Tier gemerkt, Krokodil zum Beispiel und beim Aushang bzw. online ist dann einfach gestanden, Krokodil hat eine 4, eine 3, eine 5 oder whatever und so hast du sofort die Noten bekommen, hast Zugriff gehabt auf die Noten, ohne dass die Privatsphäre verletzt gewesen wäre und das könntest du eigentlich bei den Umschlägen auch machen, wenn du da Krokodil drauf schreibst, und dann online irgendwo steht, Krokodil war gültig oder ungültig, dann weißt du das für dich und den Code kennst nur du. Beziehungsweise du, du, du bräuchtest das Krokodil, glaube ich, gar nicht, weil es ist ja beim Umschlag, eigentlich du willst ja nur wissen, ob das angekommen ist und alles gestimmt hat. Und wenn der Umschlag geteilt wird, getrennt wird von dem inneren Teil, von der Wahlkarte oder von dem, von dem, von der Wahl, dieses Ding, wo du wirklich drauf unterschreibst oder also wo du das Kreuz machst, wird es ja getrennt und in eine Box geworfen, damit du da keine Nachvollziehbarkeit hast. Aber du könntest in dem Moment eigentlich ja auch checken online, beziehungsweise wird es wahrscheinlich sowieso in einen Computer eingetragen, dass der Andi jetzt gewählt hat. Und das könnte man nicht schon online machen, beziehungsweise du könntest dann vielleicht mit deinem Personalausweis zum Beispiel online einsehen, ist meine Wahlkarte eingetroffen. Das müsste eigentlich heutzutage ja schon irgendwo möglich sein und die Daten sind wahrscheinlich irgendwo gespeichert, weil sonst könntest du ja doppelt wählen. Aber ich merke schon, das Thema ist schon relevant, sonst hättest du gesagt, lass mal den Quatsch weg und jetzt beschäftigst du dich damit. Das finde ich toll. Ja, mal auf jeden Fall besser als die kürbiskern diskussion von dem kürbiskern weckerl
1: in der letzten Episode habe ich mich beschwert über Kürbiskerne, die runterfallen, wenn ich mein Kürbiskernbrötchen schneide. Heute Morgen hat der Wolfgang ein österreichisches Kürbiskernbrötchen geschnitten. Wie nennt sich das bei dir? Weckhall. Weckhall. Kennt mich irgendwie an Weckmann. Kennst, weißt, weißt du, was ein Weckmann ist? Ne. Ernsthaft nicht? Nein. Weißt du, was ein Stütchen
0: ist? Ja, st ist das, das ist Brötchen, oder? oder ja, wieder was anderes.
1: Okay, wir driften schon wieder ab. Lass uns äh, mit diesem Thema... Was ist jetzt Stüte? Na, musst du, äh Stütchen. Stütchen ist so, so ein kleines weiches Brötchen. So eher so als ah, ja, äh, ja, Süßigkeit.
0: Dann, okay. Ja, doch. das.
1: Äh, ja Und, und, und Weckmann ist halt ähm, das ganze Ding in so, in so einer in so einer Mannform. Ich weiß gar nicht, ob es das auch als Frauform gibt, muss ich zugeben. Und das gibt es meist dank Martin. Mit so einer kleinen ähm,
0: Keramikpfeife dabei. Okay, noch nie gehört. Okay, kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Okay, worüber sprechen wir heute, Wolfgang? Über On- und Offboarding. Gibt es eigentlich deutsche Begriffe für Onboarding und Offboarding? Jobwechsel? Im ja, okay, das ist, ist nicht genau das Gleiche, aber könnte man so zusammenfassend. Wir sprechen heute darüber,
1: was passiert, wenn man von seiner aktuellen Firma in eine andere Firma, in eine neue Firma wechselt. Und im Speziellen sprechen wir darüber, wie man aus seiner aktuellen Firma offboardet, wie man sich also verabschiedet und damit meinen wir jetzt nicht winkend und grinsend aus dem Büro gehen
0: am letzten Tag, sondern da gehört ein bisschen mehr zu. Okay, manchmal kann das auch zutreffend sein und vielleicht äh, gerade passend sein, aber hoffentlich nicht. Ja. Und das sogenannte Onboarding,
1: das bedeutet, worauf man achten sollte, was sind ein paar gute Tipps, um im neuen Job in der neuen Firma anzukommen, neues, neue Umgebung, neue Kollegen und so
0: weiter. Aber erstmal Wolfgang, erzähl doch mal, warum wir, wie wir auf das Thema kommen. Ja, auf die Idee hat uns ein Hörer gebracht, der Karl, der uns geschrieben hat. Vielen Dank für das Feedback. Ist übrigens auch ein Feuerwehrmann, damit wir das auch geklärt haben, weil wir wollten ja in Folge. hm, Gute Frage. Es werden langsam so viele Folgen, dass ich sie immer auswendig kann. Also die Folge, wo es um Incident Management gegangen ist, haben wir gefragt, wer ist Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau in unserer Hörerschaft. Und der Karl ist so einer und hat uns eben geschrieben, ihn würde mal interessieren. On- und Offboarding. Gibt es irgendwelche guten Tipps? Was würden wir denn so machen? Einerseits auf der Seite, wenn man eine Firma verlässt, also als, als Arbeitnehmer oder eben auch als Firma oder als Arbeitgeber, als Chefin. Was macht man denn da so, wenn eine Person die Firma verlässt? Ganz
1: im Allgemeinen ist das ein relativ heißes Thema zurzeit aus mehreren Gründen. Zum einen ist der Jobmarkt für ITler mit ich würde mal sagen, drei, vier, fünf Jahren Erfahrung gerade sehr heiß. Es gibt mehr Gesuche als Leute auf dem Markt. Die Gehälter gehen gerade wirklich durch die Decke.
0: Also für, eigentlich, also das sind jetzt nicht nur die Leute, die, die vier bis fünf Jahre Berufserfahrung haben. Ich glaube, die Studenten werden genauso weggeschnappt, die einfach direkt von der Uni kommen. Also das ist mittlerweile alles so gestresst auf, auf diesem Jobmarkt, dass auch diese Leute eigentlich kaum zu bekommen sind.
1: Es existiert ja gerade im Jobmarkt so eine Theorie, dass warum nur die erfahrenen Leute gerade von dem Uplift im Jobmarkt ähm, die Vorteile ziehen und das liegt daran, dass die ganzen Firmen jetzt in der Corona-Zeit gemerkt haben, oh, ich muss digital was machen, ich muss mich digitalisieren und so weiter und so fort und dafür brauche ich sehr erfahrene Leute. Das Problem ist, was diese Firmen haben und was ziemlich viele Firmen haben und das, jetzt, jetzt kommt die Theorie, die meisten Firmen haben noch nicht herausgefunden, wie die Juniors die jetzt gerade so neu in die IT einsteigen, wirklich ongeboardet werden, up to speed gebracht werden, wie die relativ schnell Value bringen können. Die Theorie ist, dass sich der Jobmarkt jetzt bald ändern wird, weil mehr und mehr Firmen verstehen, wie man Juniors, also Leute mit wenig Erfahrung, schnell up to speed bringt. Und wenn das gegeben ist, dann könnte es sein, dass der Jobmarkt abkühlt und dann die Gehälter, ich will nicht sagen runtergehen, aber nicht mehr steigen, weil einfach mehr verfügbare Leute auf dem, auf dem potenziellen Jobmarkt sind. Was aktuell nicht der Fall ist, weil die meisten Firmen suchen immer noch sehr erfahrene Leute, die Nachwehen von Corona und von Covid durch Digitalisierung sofort abfangen können, durch Innovationen und so weiter.
0: Was ist, was ist deine Theorie, dass man heutzutage, auch gar nicht mehr so lang bei, bei einer Firma bleibt, sondern, sondern öfters wechselt. Ich habe hab einen Freund, das ist mittlerweile, glaube ich, ziemlich die Ausnahme, der ist, seitdem er die Uni verlassen hat, ist er jetzt bei einer Firma. Ich, keine Ahnung, wie, wie lang das jetzt ist, sind aber wahrscheinlich über, über zehn Jahre, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, das ist die einzige Person, die ich überhaupt kenne, die, die nie sonst gewechselt hat. Also heutzutage ist das ja doch ganz anders als, als wahrscheinlich vor 20 Jahren, ohne dass sie den Markt kenne vor 20 Jahren, aber rein, was ich so anekdotisch mitbekomme und, und was mal halt früher auch so gesagt hat. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es nur
1: heute so ist. Ich denke, die Zeit ändert sich einfach, weil auch die Art der Arbeit sich ändert. Also super viele Jobs in der früheren Zeit waren ja eher industriegeprägt. Du hast da deine Ausbildung gemacht, bleibst dann da in der, in der Industrie und gehst dann da natürlich auch in Rente, vielleicht sogar noch in Frührente und ähnliches. Bei uns, wir sind ja eher diese Art von Kreativarbeiter, Knowledge Worker. Und bei uns kannst du ja nicht wirklich Zeit gegen Output setzen. Das bedeutet, wenn wir acht Stunden, wir sitz, wir sind ja nicht am Fließband. Wir, wir, können ja nicht, wir sind, wir machen ja nicht mehr Output, nur wir länger mehr arbeiten. Wenn ich länger am Fließband stehe, dann habe ich einfach mehr Output, weil ich mache einfach mehr Aktionen. Das ist ja eins zu eins, was bei uns natürlich jetzt nicht so möglich ist. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob das in unserer Industrie jetzt gerade so die Zeit ist. Wenn man jetzt natürlich mal Corona im Speziellen sieht, jetzt gerade kommt das alles sehr, sehr heiß vor aus zwei Gründen meines Erachtens nach. Viele Firmen haben sich vielleicht nicht klug angestellt oder aus der Perspektive des Mitarbeiters vielleicht nicht gut genug, was diese Flexibilität mit Homeoffice und zurück ins Büro und Hybrid und Remote angeht. Da erwartet aber jeder Mitarbeiter ja auch alles, äh, alles andere. Weil es gibt, es gibt Software-Engineers, die die wollen voll remote sitzen, es gibt Software-Engineers, die sind office first, die die wollen mit Leuten sprechen und dann gibt es Leute, die lieben Hybrid, wo du zweimal ins Büro gehst. Von daher, ich glaube, da gibt es jetzt gerade ein ziemliches ähm, Durcheinander und auch Durchgewürfeln, jetzt die Tage habe ich sogar gelesen, weil Apple alle Leute wieder zurück ins Büro holt, der Chef der der äh, künstlichen Intelligenzabteilung hat gesagt, nee, ich mache da nicht mehr mit, ich kündige, das würde ich mal sagen, ist schon mal ein Zeichen. Die, die zweite Geschichte, warum das jetzt gerade so also durchgewirkelt wird, ist, Covid und Remote Work machen es halt auch einfach, einfach den Job we zu wechseln, weil im Endeffekt ist es eigentlich nur, du wechselst den Slack-Workspace und deinen
0: E-Mail-Exchange-Server. Und das war's. Und du bist in einer neuen Firma. Das stimmt sicher. Es ist wesentlich einfacher geworden heutzutage zu wechseln. Auch wenn, wenn du Remote arbeitest, ist es natürlich super easy dann, weil du kannst einfach in einer Stadt bleiben. Und ich kenne es auch zum Beispiel aus meiner Heimatstadt Innsbruck in, in Tirol, wo die Gehälter extrem niedrig sind, wenn man sie vergleicht zum Beispiel mit Wien, auch innerhalb Österreich oder Deutschland, weil du eine extrem hohe Lebensqualität natürlich dort hast und vor allem, wenn du Sport gerne machst und in den Bergen bist, ist es natürlich super nett dort. Darum fahren ja auch alle auf Urlaub hin. Aber wenn du natürlich dort leben willst und arbeiten willst, dann haben die Firmen einfach gesagt, okay, du, du bekommst halt niedrige Gehälter, dafür hast du diese hohe Lebensqualität. Und das ändert sich natürlich jetzt auch, Langsam mit dem ganzen Remote-Jobs, weil halt jemand auch für Google in Amerika arbeiten kann oder halt für, nicht mehr automatisch nach München oder nach, nach Zürich muss, sondern auch von dort aus arbeiten kann. Und das ist natürlich schon eine ganz andere Geschichte als früher. Und ich kann mir da auch noch gut erinnern an, an einen Freund von mir, der hat immer gemeint, nach drei Jahren darfst du wechseln, nach sechs Jahren sollst du wechseln und nach neun Jahren musst du wechseln. Also wenn man das heute, ist noch gar nicht so lang her keine Ahnung, vor, vor zehn Jahren oder so hatte mir das gesagt, wenn man das heute anschaut, diese Zahlen. Also wenn heute jemand drei Jahre bleibt oder vielleicht sogar sechs Ble Jahre, dann musst du schon ziemlich glücklich sein, wenn du jemanden so lange gehalten hast. Wie lange warst du bei Trivago, Andy? Ich fange hier gerade an zu grinsen, weil du hast jetzt nämlich gerade von einem Kollegen erzählt,
1: der ist irgendwie elf Jahre da gewesen und jetzt erzählst du irgendwie nach neun Jahren, musst du wechseln? Ja, bin ich da im Schnitt? Ich weiß es nicht. Ich war neun Jahre bei Trivago. Und muss auch sagen, dass ich in der Zeit, wo ich interviewt habe, hier und da mal gechallenged wurde. Gechallenged wurde ich deswegen, warum ich denn neun Jahre bei einer Firma bin. Weil ich gebe auch zu, das ist sehr unüblich in unserem Bereich. Unser Bereich entwickelt sich so schnell in alle Richtungen weiter. Es, stehen, es entstehen täglich oder fast ähm, wöchentlich neue Frameworks, neue Jobs, neue Geschäftsbereiche, neue Startups kommen auf. Und da stellt sich auch die Frage, warum ist man neun Jahre bei einer Firma? Das ist alles richtig. Und die Frage musste ich auch in Interviews mehrmals beantworten, weil ein, eine Person, mit der ich interviewt habe, ähm, sagt zu mir, ich erwarte eigentlich von meinen Kandidaten, dass sie sich alle zwei bis vier Jahre neu erfinden. Und das ist meist durch einen Jobwechsel. Erzähl mir doch mal, wie du dich jetzt innerhalb der neun Jahre mehrmals neu erfunden hast. Und das ist eine sehr valide Frage, weil ich denke, wenn du neun Jahre, zehn Jahre, elf Jahre in einer Firma bist, und sogar eine Position hast, dann kann man schon nachfragen, fragen, wo ist denn jetzt deine Kreativität? Wo ist denn jetzt hier dein Drive, dich weiterzuentwickeln? Weil du kannst ja natürlich auch da bequem auf deinem Popöchen sitzen und Däumchen drehen und du bist in einer Komfortzone. Da ist nichts Falsches dran, versteht mich bitte nicht falsch. Doch wir wollen ja auch irgendwie gechallenged werden, neue Arbeit haben und so weiter und so fort.
0: Ich, ich glaube, es kommt ganz drauf an, was du natürlich suchst. Weil wenn du vielleicht eine Person suchst, die einfach... Hardcore-Java entwickeln kann, Spezialist in Java ist und du brauchst genau diese Person, dann ist das gut. Aber wenn du in einem Startup bist, wo du fünf verschiedene Technologien hast und jeder muss hin und her springen und soll sich auch mal in eine neue Sprache einlesen, eine neue Sprache programmieren anfangen, dann werden so Leute, die zehn Jahre in Java programmiert haben, die auch nur Java programmieren wollen, da Schwierigkeiten haben. Und je nachdem musst du natürlich auch schauen, ist der Andi was für mich oder ist der Andi nichts für mich? Aber wie hast du jetzt argumentiert mit, mit diesen neun Jahren bei deinem Interview? Ich habe
1: einfach meinen Werdegang dargelegt, weil innerhalb der neun Jahre habe ich mehrmals die Position gewechselt, bin die Managementleiter ähm, hoch, ähm, auf zwei Level hochgegangen. Und wieder runter. Und wieder runter als Individual Contributor. Aber ich hatte da auch für meine Gründe für und konnte diese Gründe alle sehr gut darlegen. Nach dem Interview sagte man zu mir, okay, du hast dich gegebenenfalls öfter als alle zwei bis vier Jahre neu erfunden. Und äh, da war das Thema auch gegessen. Und ich denke, es ist auch gar kein Problem, 10, 11, 15 Jahre darzulegen, solange man seine Gründe hat und solange man das gut erklären kann. Und warum man zum Beispiel von einer Management-Position wieder als Individual Contributor, als Software-Engineer arbeiten möchte. Zum Beispiel bei mir war das so, ich war einfach dann auf dem Director-Level, habe dann andere Engineering-Manager geleitet, nennt man im internationalen Umfeld Director-Level. Und da habe ich gemerkt, dass ich einfach von den technischen Details zu weit weg war, wo ich nicht sein wollte. Und deswegen bin ich halt einfach wieder als Individual Contributor runtergegangen, gewechselt, wo ich dann wieder sehr nah bei den technischen Details war. Und äh, das hat
0: mir sehr geholfen. Da haben wir übrigens auch eine eigene Episode gemacht, die Episode 5 zu Team Leads, wo wir auch nochmal drüber gesprochen haben, wie denn das so ist, wenn man von Team Lead wieder auf Individual Contributor und so weiter wechselt. Also gern auch da mal reinhören, wer da mehr Interesse hat zu diesem Thema.
1: Aber an alle Hörerinnen und Hörer, Jetzt nehmt mich bitte nicht super ernst und sagt, der Andi hat ja nur eine ganz komische Weltanschauung. Ja, die hat er schon, aber was im Speziellen jetzt? Das ist eine Frechheit hier. Wenn wir uns einfach mal die Definition von Arbeit ansehen, dann ist Arbeit der Austausch von Geld gegen Zeit und Fähigkeit. Das ist erstmal die Definition von Arbeit. Soweit, so gut. Und ich finde das völlig okay, wenn Leute sagen, ich arbeite, um meine Miete zu zahlen, um meine Freizeit zu finanzieren. Alles klasse. Ich persönlich denke anders. Ich denke, wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit, deswegen suche ich mir etwas, wo ich Spaß dran habe, weil sonst sehe ich nämlich Arbeit so als, oh, da muss ich jetzt wieder hin. Klar, ich stehe jetzt auch nicht jeden Morgen auf, yeah, geil, wieder arbeiten. Aber es ist eine andere Sache, als wenn ich es wirklich hasse und einfach nur, okay, ich brauche das Geld oder ob ich wirklich das mache, wo ich denke, ich entwickle mich weiter in eine Richtung, in die ich mich weiterentwickeln möchte, wo es mir wirklich Spaß macht. Und deswegen denke ich, es ist nicht verkehrt, neun Jahre bei einer Firma zu sein. Loyalität spielt auch eine Rolle. Bei Loyalität muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil wenn es Hard of Hard kommt, ob dann jede Firma so loyal zu dir als einzelner Mitarbeiter ist oder ob die dich einfach absägen, ist dann auch fraglich. Schon sehr oft gelesen. Aber eine Firma kann dir auch sehr viel Chancen bieten, zum Beispiel neue Positionen auszuprobieren. Und das hatte ich bei Trivago. Deswegen war ich neun Jahre da. Mir wurde sehr viel Vertrauen gegenüber, äh, gegenübergestellt und auch ähm, gebracht und äh, da äh, habe ich äh, zu danken und deswegen war ich einfach neun Jahre da und ich denke, solange man das einfach erklären kann, ist das eigentlich gar kein Problem. Es ist aber unüblich auf Lebensläufen, die man heutzutage sieht, dass jemand so lange
0: bei einer Firma ist. Es wird ja auch nochmal zusätzlich verstärkt, auch durch den ganzen amerikanischen Trend, der natürlich jetzt bei uns auch viel öfters gesehen wird, dass man einfach mit, mit Equity und Stocks, die meistens auf vier Jahre angelegt sind, halt gerne auf diese vier Jahre gehalten wird. Und dann viele einfach nach diesen vier Jahren automatisch wechseln. Und dann entsteht auch so ein Job-Hopping alle vier Jahre, wo man einfach von einem Arbeitgeber zum nächsten springt, um jeweils wieder diese vier Jahre Stock-Compensation zu bekommen, also Aktien. Und wenn man dann, dann spart man sich das nachverhandeln nach vier Jahren und springt einfach zur nächsten Firma. Also das, das sieht man schon auch immer, immer mehr. Für die Hörer,
1: die damit nicht so ganz vertraut sind, ein bisschen Kontext. Wovon der, Wolfgang, da redet, sind sogenannte Golden Handcuffs, die Golden Handschellen. Und zwar ist ein Teil deines Gehaltes gegebenenfalls entweder ein Aktienpaket oder Anteile an der Firma, an der GmbH. Muss nicht unbedingt an der Börse gelistet sein, aber ein variabler Anteil. Und wenn der Gewinn der Firma steigt, wenn der Aktienkurs steigt, steigt natürlich auch dein Gehalt. Und ja, die sind dann ähnlich wie eine Bonuszahlung Du kriegst den vollen Bonus erst, wenn du vier Jahre bleibst. Das sind deine sogenannten goldenen Handschellen. Da muss man dann schon gucken, lohnt es sich, auch monetär vielleicht doch noch ein Jahr dran zu hängen? Ja oder nein? Ist speziell bei diesen ganzen Hightech-Firmen und High-Growth-Firmen, die jetzt gerade in Berlin aufkommen und so weiter, Amsterdam, ist das eigentlich gang und gäbe, dass jeder Mitarbeiter dort oder jeder Tech-Mitarbeiter dort Equity, also Firmenanteile, kriegt. Und das
0: macht es natürlich auch ein bisschen schwer zu wechseln. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben uns entschieden zu wechseln. Warum ist dieser Offboarding-Prozess denn überhaupt wichtig? Warum, ich meine, es ist Kündigen und Gehen. Wo, warum machen wir da eine Episode überhaupt dazu? Vom Offboarding sehe ich das immer aus zwei
1: Perspektiven. Einmal aus der Firma selbst und einmal aus der Firma, äh, aus der Sicht von dir als Mitarbeiterin. Bei beiden trifft folgender Satz zu, man sieht sich einfach immer zweimal im Leben. Und die Tech-Industrie, speziell in Deutschland und ich glaube auch in Österreich, ist halt einfach sehr, sehr klein. Die Leute, die was drauf haben, die Leute, die sich in einem gewissen Umfeld bewegen, vielleicht sogar ganz oben mitspielen im, im Cloud-Kubernetes-Space, die kennen sich einfach. Die sind in den gleichen Foren und Gremien drin, die sind auf den gleichen Konferenzen und da kennt der eine den anderen. Diese diese Subkulturen, diese, diese Communities sind sehr, sehr klein. Deswegen, man sieht sich immer zweimal im Leben. Aber kommen wir doch mal zu dem, zu der Perspektive zur Offboarding aus der, aus der Sicht der Firma. Und du als ehemaliger Manager hast doch bestimmt hier und da schon mal einen Mitarbeiter geoffboardet, weil er sich dazu entschieden hat, der Wolfgang, ich kriege den Dialekt nicht mehr in meinen Kopf, ich muss hier weg. Welche,
0: welche, Punkte, welche Punkte spielen da für dich eine Rolle? Glücklicherweise war das ja alles in Englisch, da, da hört man dann den, den Dialekt weniger, nur den, den bösen Tiroler Akzent. Aber der war dann schon ganz okay. Ganz allgemein, glaube ich, fangt das, fang das sehr früh an. Es geht schon, wenn ich das jetzt aus meiner Manager-Sicht ähm, sehe, geht es auch darum, schon frühzeitig eine Atmosphäre zu schaffen, dass die Leute auch auf dich zugehen und dich im Vorfeld informieren vielleicht, sie kündigen, sie suchen was anderes und dass man da hilfreich zur Seite steht und nicht schon von Anfang an dann irgendwie beleidigt ist oder das persönlich nimmt, weil ich glaube, Oft haben die Leute einfach gute Gründe, die wollen in eine andere Stadt ziehen, teilweise Familie oder sonst was, muss vielleicht in die andere Stadt, anderes Land oder was es auch für Gründe auch immer sind. Und ich glaube, wenn man da eine gute Atmosphäre hat zwischen Manager und den, den Leuten, dann gehen die auch auf einen zu mit so einem Kündigungswunsch. Dann kann man das vielleicht auch noch frühzeitig abwenden, im Idealfall. Und sonst kann man einfach die Person unterstützen bei dem Ganzen. Und ich habe das auch immer eigentlich als sehr positiv gesehen, gerade wenn so Leute auf mich zukommen sind und gesagt haben, okay, sie gehen jetzt zu Google zum Beispiel. Ich habe das oft gehört, wie gemein es ist, Google grast uns ja nur die guten Mitarbeiter ab. Wir bilden die aus, wir investieren da Jahre und dann kommt Google und nimmt uns einfach die guten Leute weg. Und ich habe das aber immer so, so gesehen, dass das eigentlich ein Kompliment ist für mich und die Firma, dass wir Leute ausgebildet haben und weitergebracht haben, dass die so gut sind, auf so einem hohen Level sind, dass sie jetzt zu Google gehen und zu Google genommen von Google genommen werden. Und ich glaube, das ist eine Herangehensweise, die mir persönlich auch immer geholfen hat, dass ich das einfach immer alles sehr positiv gesehen habe und die Leute auch dabei unterstützt habe. Und dann ist das Ganze natürlich auch wesentlich einfacher gegangen, als wenn man dann sich womöglich irgendwie streitet und irgendwie das persönlich nimmt, beleidigt ist und dann vielleicht sogar noch probiert in dem letzten Monat, wo die Person in der Firma ist, irgendwas, keine Ahnung, irgendwas negativ, negative Energie auszustrahlen, wie, wie, wie auch immer. Das kommt ja immer auf einen zurück. Also habe ich immer probiert, das positiv zu sehen. Naja, ja, man muss ja auch ganz einfach mal fragen, wer hat was davon, wenn man am Ende sich noch anhatet? Ja, oder du willst ja auch keine Mitarbeiterin haben, die, die einfach ähm, drei Monate, wenn es drei Monate Kündigungsfrist ist, nochmal irgendwo da sitzt und Daumen dreht und einfach, weil schlechte Stimmung ist, keine, keine Hand, keine Finger mehr rührt oder noch schlimmer, irgendwas Negatives dann macht oder irgendwas, was Böses macht sozusagen.
1: Ja, ich sehe es halt einfach nur, es bringt halt keinen weiter. Und speziell bei, speziell bei den Sätzen, man sieht sich immer zweimal im Leben, gibt es natürlich auf der einen Seite den Fall, dass viele auch wieder zurückkommen, weil die neue Firma jetzt nicht passt. Nur weil Google ein toller Name ist, heißt das nicht, dass die Firma für jeden etwas ist. Es gibt aber auch andere Situationen, wie zum Beispiel jemand macht sich selbstständig, ist ein Freelancer und du als Firma kannst ja auf den Freelancer oder auf die Freelancerin dann wieder zurückgreifen, weil die Person kennt sich dann schon im Unternehmen aus, ist sofort produktiv, braucht keine Einarbeitungszeit etc.
0: Es passiert sogar sehr oft, dass, dass man dann der erste Kunde ist sozusagen von diesem Freelancer und das kann ja auch dann sehr positiv sein, dass man das aufrechterhält. Ja.
1: Oder eine andere Möglichkeit ist das, man nach drei, sechs, neun Monaten die Person nochmal anschreibt und sagt, hey, hast, hast du in deiner neuen Abteilung und unserer Abteilung nicht mal Lust auf einen auf Knowledge-Exchange, dann trefft ihr euch irgendwo mit zwei, drei Personen von jeder Firma und sprecht einfach über Fachthemen, um einfach mal zu wissen, okay, wo steht denn jede Firma, wie löst die andere Firma die Probleme. Einfach mal einen lockeren Knowledge-Exchange. Und in der Regel werden da ja keine Firmengeheimnisse besprochen, weil Technologie, jeder basiert heute irgendwie auf open source und das als alles zugänglich. Die, die Firmengeheimnisse sind dann öfters mal spezielle Algorithmen, irgendwelche Verbindungen, Geschäftsverbindungen oder, oder, oder. Und selten, wie baust du den Suchindex auf in deinem Elasticsearch? Von daher.
0: Ganz abgesehen davon ist natürlich jede Person auch Teil deines Netzwerkes. Und wenn du gute Connections hast zu deinen ehemaligen Chefinnen oder anderen Kolleginnen, dann ist es halt einfach viel, viel wertvoller, als wenn man da jetzt irgendwie im Schlechten geht. Das heißt, wenn man da irgendwie das Ganze sauber abschließt und auch Zeit investiert eben in diesen Offboarding-Prozess, dann hat man später, glaube ich, auch, auch viel davon. Aber das ist jetzt schon mehr eigentlich auf der Mitarbeiter- und mitarbeiterinnenseite was man da von diesem Offboarding-Prozess hat. Hast du noch auf Firmenseite irgendwas anderes, auf was man Acht geben muss, bis auf die positive Stimmung?
1: So eine Situation ist immer, immer gut um auf der einen Seite vielleicht auch mal Danke zu sagen für die ganze Zeit, um Hilfe anzubieten. Wie zum Beispiel, wenn jemand vielleicht sogar umzieht oder was es auch immer gibt, vielleicht einfach äh, vielleicht nochmal als Referenz irgendwie dasteht oder ähnliches oder ein gutes Zeugnis ausstellt. Welche Hilfe man auch immer braucht, auch immer eine super Sache. Da bricht sich in der Regel keiner an Zacken auf der Krone. Und für die Firma ist das natürlich eine super Gelegenheit, um mal ehrliches Feedback zu kriegen. Ehrliches Feedback auf Fragen wie zum Beispiel Warum verlässt die Person denn jetzt gerade das Unternehmen? Was hat gefehlt? Was kann die Firma vielleicht besser machen? Auch im Offboarding, ja, weil die Firma, äh, die Person ist da ja gerade durch den Prozess gegangen. Und was zum Beispiel die Person der Firma denn empfehlen würde, was diese ändern würde oder ähnliches. Was da ein bisschen schwierig ist oder was da, was da die Herausforderung ist, ist ehrliches Feedback zu kriegen, weil auch die Leute, die gehen, wollen ihr Manager ja nicht direkt vor den Kopf stoßen, also vielleicht ist das ab und zu mal so ein bisschen in, in Zuckerwatte gepackt, aber ich denke, das ist wirklich, wirklich, wirklich eine gute Chance, auch für dich als Mitarbeiterin, dem Manager und der Firma wirklich ehrliches Feedback zu geben. Bitte so objektiv bleiben und nicht subjektiv, ähm, beziehungsweise nicht persönlich werden, weil der Engineering Manager und die Engineering Managerin ist natürlich auch nur eine Repräsentantin der Firma. Und ich korrigiere mich gerade, natürlich kann man da subjektiv bleiben, weil du kannst ja natürlich deine Gefühle teilen, ja. Für mich gab es hier keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten oder ich habe keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten für mich gesehen. Das ist natürlich eine sehr subjektive Sache, auch wenn objektiv vielleicht eine Karrierefahrt ist. Aber das sind so Elemente, wo man, wo die Firma, glaube ich, noch sehr viel Wert draus ziehen kann. Hast
0: du, hast du schon mal ein Exit-Gespräch geführt? Ja, natürlich, mit, mit jeder und jedem, die die Firma damals verlassen hat. Und was auch wichtig ist, dass dieses Exit-Gespräch oder ein, eines der Exit-Gespräche, wahrscheinlich gibt es ja auch mehrere, dass man das natürlich nicht sofort macht, wenn jetzt die Person sagt, okay, ich möchte kündigen oder die Kündigung einreicht, sondern dass man das auch möglichst spät macht, damit man da auch eine gewisse Distanz hat, vielleicht sogar am letzten Tag idealerweise sich nochmal zusammensetzt, eine Runde gemütlich, in einer gemütlichen Atmosphäre, keine Ahnung, Bier trinkt oder sonst irgendwas, aber natürlich schon one-to-one, -one, also im, im Zweiergespräch und einfach nochmal das Review passieren lässt, was hat es denn so gegeben? Gibt es noch irgendwelche Probleme? Was sind Sachen, die man, die man lösen könnte, um einfach so einen Ausklang zu haben, einen guten? Das würde ich auf, auf jeden Fall möglichst am Ende machen. Und oft wird das ja auch von, in größeren Firmen von der Personalabteilung übernommen. Aber ich würde auf jeden Fall trotzdem nochmal als Manager so ein Exit-Gespräch machen, ganz am Ende, einfach in gemütlicher Atmosphäre. Und wenn man jetzt die Personalabteilung schon anspricht, in größeren Firmen ist das natürlich alles sehr genau geregelt. Da gibt es einen Prozess, was auch alles gemacht wird. Aber ich glaube, auch in kleineren Firmen ist es durchaus hilfreich, wenn es da eine Checkliste gibt, auch vielleicht von personaler Seite, weil einfach gerade bei einer kleinen Firma die Leute nicht so viel Erfahrung haben, eben Leute verabschieden. Weil da hat man ja keinen Durchsatz von 100 Leuten im Jahr, sondern das passiert ja viel seltener und wenn man da einfach mal eine Checkliste bekommt, wenn jetzt jemand geht und da stehen einfach oben ein paar Tipps, Exit-Gespräch, was könnte man da fragen, was sollte man fragen, dann hilft einem das auch selber, dass man einfach nichts vergisst, weil man hat halt immer einen Stress noch dazu, wenn eine Person geht, vielleicht verliert man eben eine Person und hat noch kein Replacement, das heißt die Arbeit fällt trotzdem an, alles wird stressiger und dann sollte man gerade auf diese Offboarding-Schritte eben nicht vergessen und da hilft einfach eine Checkliste, was man denn einfach so alles tun sollte innerhalb von diesen paar Wochen, bis die Person dann wirklich aus der Firma ausscheidet offiziell. Das
1: war jetzt die Sicht der Firma. Kommen wir mal zu der anderen Sicht. Ich als Mitarbeiter, du als Mitarbeiterin hast dich jetzt entschieden zu kündigen, was für mich nie eine leichte Entscheidung war,
0: weil es ist ja schon eine Veränderung in deinem Leben. Das sagen immer alle Leute. Es war keine leichte Entscheidung. Und dabei bist du nur zum Angebot mit dem höheren Dollarzeichen gegangen. Das stimmt nicht, das stimmt
1: nicht. Du willst mir jetzt sagen, dass, dass, dass du gesagt
0: hast, ich kündige, fuck it, ich werde jetzt Digital Nomad und bin weg. War das, war das eine leichte Geschichte für dich? Ja, also die, die Entscheidung selber war dann extrem leicht, nachdem ich es immer neun Monate überlegt habe. Okay, gut. Wir lesen zwischen den Wusstest Wusstet ihr eigentlich, liebe Hörer und Hörerinnen,
1: wie der Wolfgang nach Trivago gekommen ist? Ich glaube, wir hatten das schon mal erzählt, aber ich finde die Story so geil, dass wir die nochmal ganz kurz abreißen können. Also der Wolfgang war am Studieren, hat seinen Doktortitel in Österreich gemacht und hat gesagt, so, ich gehe mal auf Jobsuche. Und mein einziges Kriterium ist, ich gehe nicht nach Deutschland. Dann hat er eine E-Mail von Trivago bekommen und er gelandet nach Deu nach, in Deutschland in Düsseldorf. Also, so viel halten wir vom Wolfgang, so, viel, so konsequent ist er.
0: Ich war so blauäugig, dass ich mich beworben habe, bei einer Firma ohne genau zu checken, wo die Firma sitzt. Ja. Die, die, die Story bringt mich echt einfach immer noch zum Grinsen. Okay, zurück zum Thema. Warum ist Offboarding von
1: dir als Mitarbeiter, von dir als Mitarbeiterin denn eigentlich auch eine wichtige Geschichte und wie solltet ihr
0: es angehen? Was würdest du machen? Was, was hast du gemacht, als du äh, Trivago verlassen hast? Mein Job bei Trivago war ja Reden, also Engineering Manager, Reden und Kaffee trinken und darum habe ich eigentlich das Gleiche weitergemacht, aber noch intensiver. Ich habe nämlich einfach allen kommuniziert, dass ich gehe und habe halt wirklich extrem viele One-on-Ones gemacht, also klarerweise mit dem Team sowieso, aber auch mit allen Leuten, die mir irgendwie eingefallen sind, die mir über den Weg gelaufen sind, habe denen einfach erklärt, nochmal ein Abschlussgespräch geführt mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, natürlich noch, noch mehr und noch tiefer, aber auch mit anderen Leuten einfach, um sich zu verabschieden, um dieses... Netzwerk, das man sich da aufgebaut hat, auch irgendwie am Leben zu erhalten, dass man nicht plötzlich von einem Tag auf den nächsten einfach weg ist und dann gibt es diese Gespräche so in der in der Küche, wo ist dann eigentlich der Wolfgang und der andere sagt ja, der der, ist, der hat ja gekündigt und ist weg und sowas wollte ich halt einfach vermeiden. Also, ich habe, glaube ich, mit, mit sehr vielen Personen gesprochen einfach und habe probiert, im Guten zu gehen, dieses Netzwerk auch mitzunehmen, den Kontakt zu allen aufrechtzuerhalten und habe. Daher glaube ich, recht viel Kaffee getrunken in der Zeit.
1: Okay, das bedeutet, dass das, was ich jetzt sage, warum das ordentliche Off-Boarding von dir selber als Mitarbeiter eigentlich wichtig ist, ja gar nicht zutrifft, oder? Und zwar sollten wir auch die Frage stellen, warum ist das denn relevant? Und viele Leute kennen das jetzt sehr wahrscheinlich. Ihr habt einen Mitarbeiter mit euch im Team und auf Einmal ist er weg, der hat bis zum letzten Tag einfach ganz normal weitergearbeitet und dann geht der Freitag aus dem Büro und ihr kommt montags wieder ins Büro und diese Person ist nicht mehr da, weil der Vertrag ausgelaufen ist oder weil die Person gekündigt hat und dann steht ihr da vor einem Haufen verbrannter Erde. Und dann fängt dieses Bullshit-Bingo eigentlich an. Immer wenn irgendwas in die Binsen geht, heißt es... Oh, das hat Person XY gemacht. Oh, fuck, da drüben haben wir noch das Out-Token von dem und dem drin. Scheiße, die Person war die einzige Person, die Zugang zum, zum GitHub-Administratorenkonto hatte. Und so weiter und so fort. Da Wolfgang, da warst du ja schon ein bisschen glücklich, weil du nur Kaffee getrunken hast. Sondern, dann warst du ja eigentlich gar nicht in
0: den technischen Systemen involviert und war eigentlich alles super, oder? Genau, das war mein, das war mein großer Vorteil, ja. Da kann niemand sagen, es war seine Schuld. Wobei, ich kann mich schon ein paar Sachen erinnern, wo ich auf der organisatorischen Ebene oder in der, auf einer höheren Ebene in ein paar technische Entscheidungen involviert war. Ich glaube, da fluchen heute noch einige über diese Entscheidungen. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich, was ich sonst noch gemacht habe, ist mir gerade eingefallen. Ich habe natürlich so eine, so einen kleinen Umtrunk noch gemacht, so eine kleine Party in, in der, in der Firma, oder das war zumindest mein Plan, habe das schön vorbereitet und habe das auf der Nordseite in, in einer Küche vom Gebäude geplant und dann bin ich auf diese Nordseite gegangen und dann war da irgendwer gesagt, nein, nein wir gehen jetzt nicht auf die Nordseite, wir gehen jetzt auf die Südseite vom Gebäude und dann sind wir in einen anderen Bereich gegangen, wo da Andi schon gewartet hat, mit einer großen Menge an Leuten und dann ein wildes Spiel mit mir auf der Bühne gespielt hat mit anderen, wo es dann um es war so ein, so ein Quizspiel mit Bassern, die er sich selber gebaut hat, mit Fragen zu Österreich und, und anderen Bereichen. Also das habe ich noch gut im Kopf. Also im Idealfall muss man gar nicht selber die Party schmeißen, sondern es übernehmen dann die Kollegen. Und er hat mir da auf der Bühne noch mal gut vorgeführt. Kann ich mich noch gut erinnern. Aber war auf jeden Fall ein netter Abend.
1: Grüße an Matthias. Ich glaube, der da auch federführend für das Jeopardy-Spiel war. Aber kommen wir zurück zum Thema. Um halt genau dieses... Diese Bullshit-Kommunikation mal zu vermeiden, ohne verbrannte Erde hinterlassen, Oh, das hat Person XY gemacht. Deswegen geht alles in die Binsen. Ich glaube, da muss sich jeder auch mal in die eigene Nase fassen, weil das ist natürlich auch sehr einfach gesagt, die Schuld auf jemanden abzuwälzen, der vielleicht gar nicht mehr da ist, obwohl man vielleicht da auch einen Teil dran hatte, weil im Endeffekt hat das Team es ja schon verschuldet, dass eine einzelne Person irgendwie nur Zugang hat. Da ist ja schon weit vorher was in die Binsen gegangen und nicht nur bei einer Person. Aber darüber reden wir heute nicht, nämlich wir reden, wie beheben wir das Ganze, beziehungsweise wie beugen wir der ganzen Sache einfach mal vor. Und da kann ich jetzt gerade eine Story von mir aus der Praxis erzählen. Ich habe im Was du alles kaputt gemacht hast. Ich, ich kann auch erzählen, was ich alles kaputt gemacht habe, in der Tat. Ich habe im Februar die Firma gewechselt und ich hatte bei meiner Kündigung drei Monate Kündigungsfrist. Das bedeutet, ich hatte auf jeden Fall ein bisschen Vorlauf, bis ich die Firma verlasse. Und... Was ich als erstes gemacht habe, ich war knapp neun Jahre, ich war ein bisschen länger als neun Jahre bei Trivago, hatte, habe somit sehr, sehr viele Projekte gemacht und hatte somit auch sehr, sehr viel Zugang zu sehr vielen Systemen, zum Amazon Root Account, zu sehr vielen anderen Amazon Accounts, ähm, Google Cloud Admin, GitHub Enterprise Admin, habe manche Systeme von, von Grund auf aufgesetzt, den Mesos, Cronjob Cluster und so weiter und so fort. Also ich war über meine neun Jahre äh, in sehr, sehr viele Projekte involviert und nicht überall wurde mein Zugang revoked, sondern den hatte ich dann bis zum Ende. Was mich dann natürlich auch ähm, teilweise sehr weit nach vorne gebracht hat, weil ich sehr viele Dinge einfach schnell machen konnte. Aber die erste, den ersten Punkt, den ich gemacht habe, als ich gesagt habe, okay, ich kündige, ich habe erstmal eine Liste gemacht von allen Projekten, die ich A, noch abschließen muss, die gerade laufen. Und abschließen hier heißt nicht, das Projekt wirklich abschließen, sondern das Projekt so in einen Status bringen, dass mein Teil entweder gemacht wurde, oder mit allem drum und dran an eine neue Person übergeben wurde. Das habe ich einfach mal aufgeschrieben. Das gab dann so vier, fünf Seiten Dokument. Darunter habe ich ein, ein Kapitel gemacht, zu welchen Systemen ich denn eigentlich alles Zugang habe und was ich für, für einen Zugang habe. Ich bin ganz ehrlich, habe mich ein, zwei, drei Tage gekostet, weil über Zeit fallen die halt immer mehr Sachen ein. Zum Glück hatte ich alle meine Passwörter in einem OnePassword. Das war dann alles recht einfach herauszufinden, wo ich alles Zugang habe. Und dann habe ich diese Liste mit meinen damaligen Vorgesetzten besprochen und habe gesagt, okay, pass auf, das sind die Projekte, in denen ich gerade involviert bin. Das sind die Systeme, in, äh, auf denen ich Zugang habe. Lass uns mal bitte ähm, in eine Diskussion gehen und priorisiere mir doch mal bitte die Projekte, die ich hier aufgelistet habe, nach der Wichtigkeit. Und da habe ich dann die Verantwortung einfach mal ganz klar abgegeben an meinen Vorgesetzten. Und dann, nachdem die Priorisierung fertig war, sind wir in die Diskussion gegangen, was ist eigentlich noch realistisch, was ich abschließen kann. Abschließen kann, habe ich ja gerade gesagt, entweder das Projekt fertig machen oder so übergeben, dass die andere Person sofort arbeiten kann. Und dann habe ich kontinuierlich mich durch diese Projekte gekämpft, habe wirklich sehr, sehr viele, äh, sehr, sehr viele Meetings gemacht, war auch sehr anstrengend in den in den in einen, anderthalb Monaten, nachdem ich die Kündigung geschrieben habe. Und zeitgleich habe ich angefangen, meine Accounts in Google Cloud, in Amazon, bei GitHub, bei Jenkins und wo auch immer nach und nach deaktivieren zu lassen. Das bedeutet, ich habe mich sehr, sehr früh aus den Systemen rausgezogen. Warum habe ich das gemacht? Eigentlich primär, um solche Fehlerfälle vorzubeugen, dass wenn ich nicht mehr da bin und mein Account von jetzt auf gleich deaktiviert wird, dass dann irgendein Prozess fehlt und ich dann nicht mehr da sein kann, um irgendwas zu helfen oder ähnliches. Und das hat uns sehr, sehr weit nach vorne gebracht und ich hatte jetzt auch ein bisschen Feedback. Grüße an Dominik, der, der noch bei Tribago arbeitet, mit dem war ich die Tage ein Bierchen trinken. Der sagte, so viel ich weiß, ist nach deinem Abgang nichts in die Binsen gegangen und nichts hinten runtergefallen. Und das freut mich natürlich schon sehr. War ja auch niemand mehr da, der was kaputt machen hat können. Das könnte auch sein, aber seht halt zu, dass ihr eine ordentliche Übergabe macht. So früh wie möglich und nicht in der letzten Woche. Ich habe es, glaube ich, anderthalb Monate vorher gemacht. Das bedeutet natürlich auch, dass eure Produktivität in manchen Bereichen natürlich nicht mehr so stark ist. Aber ganz im Ernst, ihr habt gekündigt, ihr verlasst die Firma. Keiner erwartet mehr Top-Leistung oder Top-Performer-Leistung von euch. Das heißt aber auch nicht, dass ihr euch zurücklehnen solltet und Däumchen drehen solltet. Seht einfach zu, dass ihr eine ordentliche, saubere Übergabe habt. Dort, wo ihr hohe Zugriffsrechte habt, dass sie recht früh entweder downgegradet werden oder komplett revoked werden um zu sehen, welcher Prozess fehlt dann. Und mach das wirklich nicht, nicht zwei Tage vorher, nicht eine Woche vorher. Mach das wirklich ruhig einen Monat vorher oder ähnliches, weil manche
0: Cronjobs laufen
1: halt nur monatlich oder ähnliches. Ihr kennt das alle.
0: Da ist natürlich auch meiner Meinung nach der, der Manager. Gibt es eigentlich, ist Managerin dann eigentlich ein, ein deutsches Wort? Ist das schon eingedeutscht? Kann auch eine man Dame sagen? ist doch eine Manager, oder? Also ja, aber Manager ein deutsches Wort ist an sich schon. Kann man mittlerweile, glaube ich, sagen. Ist
1: Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin. Teamleiterin. ne Team ist ja auch Englisch. Wie dem auch sei.
0: Gruppenführer. Führerin. Ja, das, das, das habt ihr nur bei der Feuerwehr in Deutschland. Wie dem auch sei. Ich glaube, dass das eben auch ein wichtiger Punkt ist für Manager und Managerinnen. Klingt komisch. Managerinnen. Managerinnen. Ich glaube, dass es auch ein wichtiger Punkt für Chefs und Chefinnen ist, dass sie darauf achten, dass genau das, was du jetzt erwähnt hast, auch passiert und, und früh genug passiert. Und wer dann natürlich auch nicht sehr erfahren ist, und der Andy hat natürlich als im DevOps-Bereich auch mehr Zugriffsrechte, mehr Accounts und so weiter, normale User haben das weniger. Aber auch normale Developer haben, haben einfach viele Zugriffe. Und ein Klassiker ist, was ich glaube, ist auch uns selber mal passiert, dass Slack-Bots einem User zugeordnet waren, weil derjenige halt damals diese Slack-Bots geschrieben hat und dann waren die dem User zugeordnet, der hat die Firma verlassen, Slack-Account wurde automatisch gelöscht und damit waren auch alle Bots, die gewisse Sachen überwacht haben, einfach weg. Also es gibt schon viele Sachen, die irgendwo an User-Accounts hängen oder an Personen hängen und die muss man einfach im Detail auch wirklich durchgehen und, und durchchecken.
1: Wichtig bei dieser Liste von Projekten und bei den Accounts zum Beispiel ist, dass ihr euren Vorgesetzten immer aktiv im Loop haltet. Was ich gemacht habe, jede Woche habe ich ein kurzes Update geschrieben und mein Projektdokument einmal geupgradet mit Status Complete, In Progress oder Failed. Und ich habe jede Woche einen kurzen Status Update. Okay, dieses Projekt ist jetzt abgeschlossen. Da habe ich diesen Fortschritt gemacht. Hier fehlt mir das und das, also wo ich auch geblockt bin. Und ich habe immer aktiv die, die, die Kommunikationsschiene oben gehalten. Das hat meinem Manager sehr geholfen, zu wissen, wo ich gerade bin. Er konnte sich auf mich verlassen und wusste einfach nur, dass ich die Brücke einfach gut übergebe. Und das ist auf jeden Fall ein Tipp. Es ist ein bisschen Arbeit, es ist tierisch anstrengend und ich verstehe das und ich verstehe auch, wenn ihr die Motivation nicht mehr habt. Dennoch denke ich, ist ein sehr gutes Zeit- und Energieinvestment, keine verbrannte Erde zu hinterlassen bei der Firma, wo ihr gerade seid, weil im Endeffekt seid ihr mit einem Grund dahin gegangen, die Firma hat euch in irgendeiner Art und Weise überzeugt und einfach respektvoll die Arbeit zu machen und zu beenden und kommen wir zurück auf die Definition von Arbeit. Ihr kriegt ja auch eine Gegenleistung, ihr kriegt ja auch das Geld dafür, ihr werdet ja auch in den letzten Monaten noch bezahlt. Macht einfach euren Job und lasst nicht
0: einfach den Stift fallen und geht raus. Du gehst ja jetzt auch davon aus, dass die Accounts dann gelöscht werden und dann irgendwie Probleme auftreten, weil die halt revoked werden. Aber ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt und gerade bei kleineren Firmen, die jetzt kein, kein Konzern sind und die keine zentrale Userverwaltung haben. Und sogar wenn man zentrale Userverwaltung hat, wie viele kleine Tools verwendet man irgendwo, wo man vielleicht keine Enterprise-Lizenz hat, die nicht angebunden sind an die zentrale Userverwaltung oder wo es einfach billiger war, wenn man einen Account erstellt? Und da ist dann Ganz, ganz wichtig, erstens, dass natürlich die Accounts übertragen werden an andere Leute, wenn es jetzt nur einen User gibt zum Beispiel, aber auch, dass die Accounts gelöscht werden, nachdem er die Firma verlässt. Und jeder kennt wahrscheinlich die Geschichten, und ich glaube auch bei bei Trivago habe ich gerade kürzlich wieder eine gehört, dass jemand immer noch nach Jahren Zugriff auf ein, ein System hat, ein weit entferntes natürlich, aber trotzdem, diese Sachen passieren. Und im Interesse von alle Beteiligten sollte das wirklich strukturiert alles gelöscht werden. Und darauf muss man halt auch achten, wenn man ein neues System sich anschafft, neue Software, neues externes System, was auch immer, dass man das in irgendeine Liste packt, dass man weiß, okay, wenn jemand die Firma verlässt, müssen wir einfach diese 200 Systeme vielleicht durchchecken, hat derjenige oder diejenige dort einen Account gehabt und müssen wieder was löschen. Auch da helfen wieder irgendwelche Checklisten oder vielleicht ein Ticket system was einfach bei einem Austreten von einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin einfach so eine Liste erstellt, okay, check mal, in System XYZ gibt es da noch irgendwo einen Account, muss man da irgendwas machen. Aber diese Listen müssen halt auch gepflegt werden und das muss man halt im Vorfeld auch immer machen. Wie habt ihr das ge gehandhabt, Andy? Du warst ja der Chef von diesem Team, das die ganzen die ganzen Systeme überblickt hatte und alle Accounts und alles, was so irgendwo herumgekrochen ist in der Firma an Software.
1: Ist schwierig, den Überblick zu behalten. Wir haben versucht, ziemlich viele Systeme an Active Directory anzubinden. Über Zeit haben wir natürlich nie komplett geschafft, aber wir hatten eine Liste an Systemen, die Active Directory supporten und die es nicht supporten. Und da haben wir immer, wenn jemand aus dem Unternehmen ausgeschieden äh, geschieden ist, hat die Personalabteilung dann so einen Gyra-Workflow gestartet und dann haben wir mitbekommen, ah, okay, die Person geht. Dann und dann ist das Enddatum und dann wissen wir zum Beispiel, da wir, sind wir manuell in die Systeme gegangen, die wir nicht ans Active Directory, an die zentrale Userverwaltung angebunden haben und haben die Person dann einfach rausgelöscht.
0: Und woher habt ihr mitbekommen, dass es eine neue Software gibt?
1: Meist, weil mein Chefchef -Chef die Rechnung bekommen hatte und mir dann einen Ping gegeben hat, hey, was ist denn dieser Service? Und dann meine ich so, das ist eine Software für Dashboards, meine ich so, woher hast du die Rechnung? Und dann stand da meist der Name und dann wusste ich, welche Abteilung das genommen hat. Also es war so ein bisschen mehr Glück, muss ich zugeben.
0: Also auch da vielleicht eine, einen strukturierten Approach schadet natürlich nicht. Wenn man zentrale Einkaufsabteilung hat, dann wird das natürlich alles leichter. Wir hatten einen zentralen Einkauf, der hat dann nach und nach die ganzen Sachen noch übernommen. Hier,
1: schöne Grüße an Nils. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, mit Nils zu arbeiten und war auch dann immer sehr gut, weil dann haben wir immer so schön Pingpong gespielt. habe mich dann gefragt, hey, pass mal auf, hier will jemand eine Dashboard-Software ah ja, letzte Woche habe ich irgendeine Rechnung gesehen, mehr Dashboard sowieso, sowas haben wir schon. Und ähm, ist auf jeden Fall vorteilhaft.
0: Gibt natürlich auch Nachteile. Aber natürlich. Wie, wie halt so
1: alles bei Zentralisierung. Kommen wir, sind wir fertig mit Offboarding, du bist raus. Springen wir sofort zum Onboarding? Nein, wir geben noch einen kleinen Tipp. Und zwar folgendermaßen. Wenn ihr Jobs wechselt, so habe ich es zumindest gemacht, und ihr es euch leisten könnt, macht ruhig mal zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen frei, das ist dann unbezahlt, das geht auf eure, eure eigene Kappe, aber darauf kann man ja hinsparen, dass ihr zwischen den zwei Jobs einfach mal zwei, drei, vier Wochen Urlaub habt. In Deutschland muss man da ein paar Sachen beachten, meldet das bei eurer Krankenkasse, gegebenenfalls beim Arbeitsamt, gegebenenfalls bei der Rentenkasse. Bei der Rentenkasse ist es nur ab vier Wochen notwendig, alles unter vier Wochen, zwei, drei Wochen, sagen die, ist mir egal, macht eh keinen Unterschied, Ab vier Wochen könnt ihr euch da entscheiden, zahlt ihr die, den Rentenbeitrag für diesen Monat selbst oder lasst ihr das einfach verfallen. Krankenkasse muss einfach mal Bescheid wissen. Und das Arbeitsamt, da würde ich euch empfehlen, euch wenigstens für die Zeit arbeitslos zu melden, weil falls etwas schief geht, habt ihr beim Arbeitsamt eh eine Drei-Monats-Sperre, weil ihr gekündigt habt und nicht gekündigt werdet. Und falls beim Neuanfang in der neuen Firma, falls was schief geht, und ihr habt vier Wochen freigemacht, habt ihr schon einen Monat gut geschrieben und habt dann nur noch zwei Monate zu überbrücken, bis ihr Arbeitslosengeld kriegt. Das ist dann halt äh, so ein kleiner Tipp.
0: Wie läuft es mit der Versicherung? Mit der
1: Krankenversicherung.
0: Ja. Krankenversicherung, da
1: kommst auf du dein, auf, dein, auf deinen eigenen Stand an. Bist du gesetzlich versichert, bist du privat versichert? Bei mir war es so der Fall, ich bin ähm, freiwillig gesetzlich versichert und meine Krankenkasse bietet mir dann an, mich über meine Frau für die Zeit zu versichern. Wenn du gesetzlich versichert bist, dann ist es in Deutschland so, dass du nach deiner Kündigung noch 45 Tage weiter über den alten Arbeitgeber versichert bist. Wenn du privat versichert bist, da musst du dann mal mit deiner Versicherungsgesellschaft, mit deiner Krankenkassenversicherungsgesellschaft
0: sprechen. Okay, das sollte man auf jeden Fall abklären. Aber im, im schlimmsten Fall kann man auch so eine Reiseversicherung oder so irgendwas sich unter Umständen nehmen, aber die Versicherungen bieten normal nach.
1: War im Endeffekt eigentlich super einfach. Ich habe mich hingesetzt, drei Telefonate, eine halbe Stunde war ich durch, einmal bei einer Krankenkasse angerufen, die Sachlage erklärt, beim Arbeitsamt die Sachlage erklärt und bei der Rentenkasse. Und die waren alle super freundlich. Also für, ich habe zwei Wochen frei gemacht, kann ich nur jedem empfehlen. Wer länger, wer sich das länger leisten kann, kann das gerne machen. Ist auf jeden Fall sehr entspannend, weil man ist aus dem alten Firmenaccount ausgesperrt. Auch wenn man ein bisschen Workaholic ist, man kann nicht mehr in die E-Mails gucken, man kann nicht mehr in Slack gucken. Man wird sozusagen gezwungen abzuschalten. Man ist ja noch nicht in der neuen Firma drin, deswegen kann man da auch noch nicht reingucken. Man hat vielleicht einfach nur mal Zeit für sich, das ist total toll. Dem kann ich nur beipflichten. So, jetzt kommen wir alle frisch aus dem Urlaub und jetzt beginnt der erste Arbeitstag in der neuen Firma. Wie stellst du dir den Vorwurf, Wolfgang? Ich weiß, nach Trivago kam nichts mehr. Du bist ein eigener CEO geworden und hast, glaube ich, jeden Mittwoch Gehaltsverhandlungen mit dir wenn ich mich recht erinnere. Korrekt. Wie stellst du den aktuellen Onboarding-Flow in einer neuen Firma vor? Und bitte erinnere dich nicht damals, wie du bei Trivago angefangen hast. Die Zeiten ändern sich.
0: Wie würde ein perfektes Onboarding für dich aussehen als Mitarbeiter? Ich muss ja sagen, dieses Trivago-Onboarding damals, es war so eine Onboarding-Week, hat sich damals eigentlich ganz gut angefühlt. Aber das war halt mehr so, eine, so ein Onboarding-firmenweit, einfach um, um die Firma so kennenzulernen. Wenn man das ein bisschen spezieller sieht, und jetzt runterbricht auf den Engineering-Bereich, wir sind immer noch ein Engineering-Podcast, dann ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass man einfach weiß, was man tun soll. Dass man irgendwo ein Ziel hat oder etwas an die Hand bekommt, mit dem man einfach arbeiten kann und wo man dann auch die ersten Wochen damit füllen kann, sage ich mal so. In einem, in einem kleinen Team ist es vielleicht sowieso besser, da arbeitet man einfach mit den Leuten zusammen, sitzt mit denen auch zusammen, es geht ganz gut. Trotzdem, finde ich es immer gut, wenn man irgendeinen strukturierten Approach hat. Einfach, wenn es zum Beispiel mehrere Teams gibt, dass man da irgendwie teamübergreifend gewisse Sessions hat, Intro-Sessions hat, wo man die Architektur vorstellt, wo man gewisse Teile vorstellt, dass man einfach von Managerseite auch sowas organisiert, wenn man wirklich viele Leute onboarden muss. Wenn man weniger Leute onboarden muss oder nur hin und wieder, dann kann man das natürlich auch individueller machen, aber auch da, wenn man wieder so eine Checkliste hat, was kann man denn so machen? Was könnten die Leute machen, wenn sie onboarden? Wie kann man sie unterstützen? Dann ist es durchaus hilfreich. Was kann jetzt auf so einer Checkliste oben stehen? Was glaube ich ganz wichtig ist, sind vor allem die Kontakte außerhalb des Teams. Weil in das Team wird man sowieso reingeworfen, dann arbeitet man mit dem Team zusammen. Das funktioniert ja nun mal sehr gut. Was aber schwierig ist, ist dieses Netzwerk wieder in der Firma aufzubauen, mit anderen Leuten zu sprechen, andere Leute kennenzulernen. Was machen denn andere Teams? Wo haben wir Abhängigkeiten? Und gerade wenn man in einem kleinen Team arbeitet, kann es das passieren, dass man recht wenig Kontakt zur Außenwelt hat. Und das ist natürlich extrem schade. Und das braucht dann auch teilweise Jahre, bis man irgendwie andere Leute in der Firma kennenlernt, weil man halt dann irgendwelche Meetings mit anderen Teams hat. Also da würde ich versuchen, möglichst früh nach außen zu gehen, Leute kennenzulernen. Ihr habt das früher auch als Manager richtig strukturiert gemacht. Wir haben sogenannte Introgespräche. Ich glaube, das ist recht üblich heutzutage gemacht, dass man wirklich eine Liste bekommt als Neuling, wo einfach Namen oben stehen. Und das sind Namen aus anderen Teams, die einem einfach mehr Informationen geben können, erzählen können, was macht denn ein Team A, ein Team B, ein Team C. Und wir haben üblicherweise die Leute genommen, die das auch gern gemacht haben. Weil es bringt dir ja nichts, wenn du da irgendeinen introvertierten... Engineer drauf schreibst, der überhaupt keine Lust hat, irgendwas zu erklären, zu erzählen und dann sitzen da irgendwie zwei Leute, die eigentlich überhaupt keine Lust haben, miteinander zu reden in dem Raum und, und starren sich an oder so. Also da musst du natürlich schon die Leute finden, die einfach auch kommunizieren können und die schreibt man auf eine Liste und die Liste kann man dann Neulingen in die Hand drücken und sagen, okay, geh einfach mal jeden Tag oder alle zwei Tage mit einer Person von dieser Liste einen Kaffee trinken und frag mal aus, was im Team macht. Und so kannst du ein, den Neulingen eigentlich auch helfen, dass sie in so eine Routine kommen, mit anderen Leuten Gespräche zu führen und sich einfach mal zu erkundigen, was machen denn die anderen in der Firma.
1: Da kann ich nur zustimmen, so strukturiert war es jetzt bei mir in der neuen Firma nicht. Ich habe zwar auch eine Onboarding-Checkliste bekommen, so nach dem Motto, was soll ich in der ersten Woche tun, was soll ich in der zweiten Woche tun, wo ziemlich viele Links drin sind. Ich musste zum Beispiel ein paar Compliance-Trainings äh, absolvieren und so weiter und so fort. Aber ich habe dann auch zum Beispiel meinen Chef gefragt, hey, kannst du mir mal ein paar Leute nennen, mit denen ich mich am besten mal unterhalten sollte? Und hat er mir einfach mal wild Namen von quer durch die Firma gegeben. Die habe ich dann angeschrieben, habe dann Meetings mit denen ausgemacht und einfach mal eine halbe Stunde. Meine primäre Frage war, wer ist eigentlich Kevin? Wer ist eigentlich Daniela? Wer ist eigentlich Elmar? Und einfach mal die Person dahinter kennenzulernen, weil mit diesen Menschen arbeite ich jeden Tag zusammen Mal öfter, vielleicht mal nicht öfter. Aber so sind wir auch auf Themen gekommen wie, okay, ich bin jetzt im Set Reliability Engineering Bereich wo sind denn die Probleme, was kannst du mir als Tipps geben, wie wir beide jetzt zum Beispiel besser zusammenarbeiten können oder worauf sollte ich achten oder ähnliches. Einfach nur mal äh, fragen, um mal so ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen, wo sind jetzt gerade die Knackpunkte, wo sind denn jetzt gerade die Bereiche, die gerade knirschen zwischen den Abteilungen. Natürlich habe ich das auch auf meinem Level gemacht, das bedeutet meine direkten Kollegen, meine Manager-Kollegen und aber auch meine SRE-Kollegen, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite. Mit denen habe ich dann auch One-on-Ones gemacht, Einfach mal eine halbe Stunde, einfach nur mal, um die Leute kennenzulernen. Ich arbeite jetzt gerade voll remote. Ist natürlich dann alles ein bisschen schwieriger. Ja, Natürlich kann man Remote-Kaffee machen, ist aber nicht dasselbe, wenn man sich irgendwo in der, äh, vor der Kaffeemaschine trifft. Zum Beispiel viele Remote-Firmen bieten auch an, hey, flieg doch mal ins Headquarter, komm doch mal ins Berlin-Büro oder nach Helsinki oder Ähnliches. So ist das bei uns auch. Mein Vorgesetzter hat mir immer angeboten, komm doch einfach mal in, in, ins Büro, dann treffen wir uns da. Und so war das dann auch zwei Wochen, nachdem ich gestartet habe, hat sich das komplette, Site Reliability Europa Team, dann in Helsinki im Headquarter getroffen und wir haben einfach mal eine Woche zusammen verbracht. Alles mit abends bowlen gehen, essen gehen, einfach mal zusammen arbeiten, haben wir uns in einen Raum geschlossen und da habe ich dann auch meine ganze Woche einfach nur vollgepackt mit Leute kennenlernen und so weiter und so fort. Kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr keine strukturierte Liste bekommt, fragt einfach mal euren Vorgesetzten, hey, nenn mir doch mal ein paar Namen und bitte nicht nur in eurem Team, sondern vielleicht auch mal im Finanzteam oder im Marketingteam oder im Support-Team. Einfach
0: mal quer durch die Firma, damit ihr mal ein Gefühl für die Firma kriegt. Man muss natürlich auch dazu sagen, das ist nicht jedermanns Sache und es gibt Leute, die kommunizieren einfach ungern und für die ist es vielleicht eine größere Hürde, sowas zu machen. Das merkt man dann sehr schnell. Ich würde da auch niemanden, ehrlich gesagt, dazu zwingen. hatte auch so Leute im Team, die hatten einfach keine Lust drauf, die haben überhaupt nichts damit anfangen können und da bringt es natürlich auch nichts, diese Leute zu zwingen. Aber man kann probieren, ihnen zu erklären, wo die Vorteile davon liegen und vielleicht dann eben wenigstens ein paar Schlüsselpositionen rauspicken, mit denen sie dann vielleicht über auch sehr technische Sachen irgendwie sprechen können. Da ist es meistens dann leichter. Generell beim Onboarding, Dokumentation ist unglaublich wichtig.
1: Und auch wenn Leute nur und nur in Anführungszeichen vier Jahre bleiben. Dokumentation ist einfach Key. Systeme ändern sich, dokumentiert das einfach. Jeder hat von euch bestimmt irgendwie so eine Definition of Done. Wenn ich dieses Ticket abgeschlossen habe, dann muss ich auch Dokumentation schreiben. Jetzt fasst euch mal bitte alle selbst an die Nase. Wie oft macht ihr das wirklich? Ich habe diese, diesen Eintrag in der Definition of Done sehr oft gesehen. Ich habe diesen Eintrag sehr selten ausgeführt gesehen, wurde trotzdem gemerged. Ich denke, Dokumentation ist ein schweres, schweres Thema. Vielleicht machen wir da irgendwann mal auch mal eine schöne Folge zu, aber ich bin der Meinung, Dokumentation ist zu dem Zeitpunkt, wo diese geschrieben wird, schon out of date und meines Erachtens nach ist das auch okay so, denn es kommt immer ganz darauf an, welches Level an Dokumentation ist denn da, wie tief geht es rein, ist halbe Dokumentation oder eine 90% vollständiges Architekturdiagramm vielleicht nicht sogar besser als gar kein Architekturdiagramm, gibt es natürlich viele Meinungen, dennoch hilft Dokumentation sehr. Was mir zum Beispiel aber auch hilft, wenn es keine Dokumentation gibt, fang doch einfach mal als Newbie an. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe mir ein bisschen Code genommen, ein bisschen Sourcecode von einer Applikation, habe das mal gelesen und habe beim Source -Code lesen einfach ein Diagramm gemalt. Hab also die existierende Doku einfach erweitert, hab das Diagramm, als ich fertiggestellt habe, meinen Kollegen mal rübergeschickt, hey, pass mal auf, ich habe mir die Applikation XY angesehen. Denkst du, der Flow ist so ungefähr so richtig und die gucken drüber. ja, zu 95 Prozent, außer der eine Pfeil da, ah, okay, bin ich nochmal zurückgegangen, hab's gelesen, ah, okay, dieses Pattern wird hier angewandt, Obwohl dann wurde das Diagramm direkt mit übernommen, ihr habt direkt was contributed, super und was gelernt.
0: Man darf da auch gar keine Angst haben, Leute anzusprechen und einfach mal zu fragen, okay, Kannst du mir das erklären? Kannst du mir da ein Architekturdiagramm vielleicht mal aufmalen, weil es gibt keine Dokumentation. Kann ja auch mal passieren, wie du schon richtig gesagt hast. Oder wenn das von der Managerseite halt einfach vielleicht organisiert wird, weil als neue Person im Team wirst du da vielleicht jetzt auch nicht zu einer sehr seniorigen Mitarbeiterin gehen und fragen, hey, kannst du mir mal eineinhalb Stunden irgendwas erklären? Das ist dann auch einfacher, wenn vielleicht auf der Managerseite das organisiert wird. Aber auch wenn man jetzt keine gute Dokumentation hat, was natürlich schlecht ist, aber soll ja vorkommen, dann würde ich zumindest solche Intro-Sessions machen, wo man wirklich die Architektur vielleicht on the fly aufzeichnet, einfach was erklärt und wo die Leute dann auch die Chance haben, dumme Fragen zu stellen. Und diese dummen Fragen sind meiner Meinung nach eines der mächtigsten und wertvollsten Dinge, die ein Newbie mit reinbringen kann in ein Team oder in eine Firma. Einfach diese dummen Fragen stellen. Warum hast du das so gemacht? Warum habt ihr das so gelöst? Warum habt ihr das nicht so gelöst? Und auch da glaube ich, dass ihr als Neulinge extremen Wert schaffen könnt. Einfach durch diese Fragen. Dummes, dummes Fragen. Weil die Seniors dann einfach irgendwann mal vielleicht drauf kommen, hm, ich habe gar keine Antwort, warum wir das so gemacht haben. Das war eigentlich schon immer so. Und fangen einfach mal drüber denken an. Und das ist eigentlich sehr, es ist ein sehr mächtiges Tool und das sollte man wirklich nutzen. Auf beiden Seiten, einerseits auf der Firmenseite, aber auch wenn man irgendwo neu anfängt und hoffentlich weiß das dann, das Team und die Firma zu schätzen, wenn man sowas macht.
1: Bei den dummen Fragen muss es ja noch nicht mal immer darum gehen, warum machen wir das eigentlich so und nicht so, sondern es kann auch viel einfacher sein, was bedeutet eigentlich diese Abkürzung. Zum Beispiel habe ich jetzt gelernt, bei uns in der Firma nutzen wir sehr viel die Abkürzung CQ02 und FQ02 und das eine steht für Kalender Quarter 02 und das andere steht für Financial Quarter 01. Das, äh, das Finanzjahr beginnt eigentlich im zweiten Kalenderquartal, ja, also im April, wohingegen das Kalenderquartal natürlich im Januar. Und diese beiden Abkürzungen waren wir jetzt nicht ähm, so bewusst. Jetzt wusste ich habe es einfach mal gefragt. Und auch der Matthias, schöne Grüße an ihn, hat mir erzählt, dass er in seiner neuen Firma Einfach über Zeit immer mal wieder nachgefragt hat, wofür steht eigentlich diese Abkürzung, wofür steht eigentlich jene Abkürzung. Und hat dann ein Glossar erstellt, hat dann einfach mal alle Abkürzungen aufgeschrieben und was die eigentlich heißen und hat das dann ins Wiki gepackt. Und auf einmal kommen Leute zu ihm, diese Liste ist das Beste, was jemand in den letzten zwei Jahren hier gemacht hat. Auch weil Leute, da schon drei Jahre da arbeiten und Begriffe teilweise noch nie übersetzt haben oder ähnliches. Das bedeutet, ihr könnt mit solchen ganz einfachen Mitteln schon wirklich Value schaffen und Glaubt mir, ihr helft nicht nur euch, ihr helft auch noch ganz vielen anderen
0: Leuten. Und sowas kann man einfach mal starten mit, wenn da jetzt eine neue Person anfängt, macht man einfach ein Git-Repo und fängt mal an zu dokumentieren. Einfach Dinge, die gefragt werden, Dinge, die auftreten und irgendwann wird es dann vielleicht zu einem perfekten Onboarding-Handbook. Eines der bekanntesten Handbooks ist, glaube ich, von GitLab. Die haben sehr früh damit angefangen, können wir gerne verlinken. Ist auch sehr umfangreich und beschreibt auch noch mehr natürlich, wie zusammengearbeitet wird, die ganzen Flows, die Kultur. Also da sind extrem viele Sachen drin. Und sowas entsteht natürlich mit der Zeit langsam, aber auch wenn man sich andere Projekte anschaut oder Open-Source-Projekte zum Beispiel oder, oder kleinere Dinge, die man selber macht. Man macht die immer schnell, schnell und kaum... Bekommt man irgendwie Hilfe von außen oder es macht mal eine zweite Person mit oder eine dritte oder man bekommt Open Source Contributions von außen, merkt man schon, wie schwierig dieses Onboarding ist und wie viel Informationen fehlen. Das heißt, es ist nicht nur in Firmen so, das ist eigentlich überall in, in jedem Projekt so. Und wenn man da einfach mal probiert, anstatt Fragen einfach zu beantworten, auch die Antwort dann aufzuschreiben, dann entsteht eigentlich so ein Buch. Und das ist, glaube ich, ganz allgemein eine ganz gute Herangehensweise, wenn man solche Sachen einfach mitschreibt, egal in was für ein Bereich. Und man hat dann einfach so ein Handbuch am Ende oder einfach eine Datenbank von Antworten im Endeffekt, FAQs am Ende. Die kann man dann auch in vielen Situationen verwenden, kann man verlinken, kann sagen, okay, die Frage hat schon mal jemand gestellt, schau doch dort nach, da steht eine Antwort, kann dann auch dementsprechend was erweitern. Auch die Onboarding-Leute sollten idealerweise Zugriff haben, wenn ihnen irgendwo was fehlt, dann können sie direkt was ändern, sei es jetzt in dem in einem Git oder in einem Wiki oder wo man dieses Handbuch auch immer, immer speichert und man sollte die natürlich auch ermuntern dazu, wenn du da jetzt irgendeinen Fehler siehst, irgendwas, was outdated ist, bitte ändert es sofort und so hat man dann schlussendlich eine lebende Dokumentation oder ein Handbuch, das für Onboarding verwendet werden kann und wo man das Onboarding dann auch stark beschleunigen kann. Es gibt nichts Schlimmeres als Firmen, wo das Onboarding dann irgendwie womöglich zwei Jahre braucht und eigentlich ist das eine komplette Ausbildung, weil die weil das Onboarding einfach daraus besteht, dass man irgendwie jemanden zwei Jahre shadowt und mit dem mitläuft. Wie wenn man, keine Ahnung, eine Elektriker-Ausbildung macht. Da muss man einfach zwei Jahre da am Bau mitlaufen, damit man die Sachen versteht und dann alles weiß. Und das ist meiner Meinung nach kein Onboarding, vor allem wenn wir jetzt wieder zurückdenken, wie oft die Leute heutzutage wechseln, die Firma wechseln. Und wie häufig das wird, dann kann man sich einfach nicht mehr leisten, dass man sagt, okay, man investiert ins Onboarding ein, zwei Jahre, weil wenn die Person dann nur vier Jahre da ist oder vielleicht zwei Jahre nur, dann geht die einfach nach dem Onboarding wieder. Also das muss man auf jeden Fall optimieren und durch so ein Handbook kann man das zum Beispiel optimieren.
1: Naja, generell muss man aber schon sagen, Onboarding in einer neuen Firma braucht eigentlich so sechs bis neun Monate, bis man richtig produktiv ist. Und mit richtig produktiv meine ich nicht, bis man kontinuierlich Pull Requests erstellt, sondern bis man weiß, wie die Prozesse laufen, bis man weiß, wen man bei welchen Problemen wirklich anspricht, bis man wirklich vollkommen unabhängig in der Firma angekommen ist und komplett agieren kann. Und nicht immer das Feedback von seinem
0: Chef braucht, wen muss ich denn da ansprechen oder, oder, oder. Kommt natürlich darauf an, welche Rolle, meiner Meinung nach, aber ich würde das auch challengen und ich glaube, dass man das auch, beschleunigen kann und da, da spielen halt viele Sachen mit, so wie die Dokumentation, aber auch zum Beispiel dieses ganze Wording oder Abkürzungen, die Firmen haben, wenn halt überall solche Dinge verwendet werden, die nirgends dokumentiert sind oder wo man immer drei Leute fragen muss, bis man mal so versteht, was diese Abkürzung ist oder warum dieser Server Garfield heißt anstatt Mail-Server als ganz kleines, dummes Beispiel, dann braucht Onboarding einfach länger. Und ich glaube, dass man da durchaus optimieren kann. Und klar, umso größer die Firma und umso umfangreicher der, der Job, gerade wenn es um Kommunikation geht und wenn man Leute kennen muss als Lead oder, oder noch Director, klar wird das alles länger brauchen. Aber ich glaube, man kann alles verbessern und man hat dadurch ja auch einen extremen Hebel. Weil wenn man mehr Leute hat, die Onboarding machen, dann kann man bei, jedem, bei jeder Person beim Onboarding einsparen. Und wenn man dann, um es nochmal zu erwähnen, ich habe auch so eine Statistik rausgesucht, in Österreich zum Beispiel, dass Leute, die 2010 einen Job begonnen haben, zwei Jahre später nur mehr 20% Prozent dieselbe Beschäftigung hatten. Das heißt, 80% Prozent haben nach zwei Jahren gewechselt. Klar ist das jetzt über alle Jobs hinweg, aber in der IT wird es auch noch schlimmer werden, garantiert. Und meiner Meinung nach, kann man das verbessern. Also ich bin nicht der Meinung, dass man automatisch sagen muss, das braucht sechs bis neun Monate. Man muss aber auch mal ehrlich zu sich sein,
1: weil auch wenn ihr jetzt einen Onboarding-Prozess aufsetzt, die Firma ändert sich, ihr ändert den Onboarding-Prozess kontinuierlich. Der wird niemals perfekt sein, da wird immer irgendein Glitch drin sein und ihr werdet daran konstant rumschrauben. Findet euch damit ab, aber ihr bewegt euch auch in einer sich bewegenden Firma, das Business ändert sich und wenn es nicht tut, dann ist das eher ein schlechtes Zeichen, weil die Konkurrenz schläft auch nicht. Und deswegen sollte euer Onboarding auch immer ein bisschen angepasst werden. Eine Möglichkeit, um die ganze Sache ein bisschen schneller zu machen, ist, dass die Zuweisung eines sogenannten Onboarding-Buddies. Nehmt einfach einen Senior Engineer, einen Staff Engineer, Principal Engineer oder von mir ist auch ein Google Fellow. Hatten wir in einer der vorherigen Episoden. Und assignt ihn einfach zu dem Neuling, zu der neuen Mitarbeiterin. Einfach so als Buddy für die Beantwortung aller Fragen, fürs Pair-Programming, um in den Code zu kommen oder, oder, oder. So werden direkt Vertrauensbeziehungen auch aufgebaut und die Kommunikation sehr kurz gehalten, was die ganze Sache natürlich auch beschleunigen kann.
0: Hast du, jemals, hast du jemals so ein Buddy-System gesehen, was funktioniert hat? Ja, in der aktuellen Firma sehe ich das gerade funktionieren. Und, und wer weiß, ist weiß dort dein Buddy? Also was für eine Art von Person ist das?
1: Das ist ein Engineering-Manager, auch auf meinem Level. Okay, also der macht, der macht das Gleiche wie du. Der macht das Gleiche wie ich. Wel welche Kritik hast du, dass, das so ist, dass du das System noch nicht funktionieren gesehen hast?
0: Ja, für mich war eigentlich das immer, entweder es funktioniert im Team, dann ist eh das Team da und da rentiert sich's meistens eigentlich nicht, weil das Team hat maximal sechs, sieben Leute. Gesamt da rentiert sich's nicht wirklich, einem Buddy zuzuordnen, meiner Meinung nach. Und die Systeme, die ich kenne und auch, was ich so gelesen habe sind eher so firmenweit, also teilweise sogar in anderen Abteilungen. Und es ist zwar nett, mit dem mal einen Kaffee zu trinken und, und einmal ein Gespräch zu führen, aber dann war das seltener hilfreich. Was ich so gehört habe ist also gerade bei, bei Trivago zum Beispiel, da hat es auch mal eine Zeit verschiedene Buddy-Systeme gegeben. Wenn die Leute aus dem gleichen Ausland kommen und zum Beispiel bürokratische Hürden haben, extreme bürokratische Hürden, also wenn du irgendwie halt, keine Ahnung, von Brasilien oder Kuba nach Deutschland kommst und du hast dann jemanden vor Ort, der schon das alles durchgemacht hat, dann ist es natürlich sehr hilfreich. Aber ehrlich gesagt, die keine Ahnung, ob wir über über einen Kubaner überhaupt hatten bei Trivago. Aber die Leute von, von demselben Land kennen sich nun mal eh recht schnell. Im Idealfall schon vielleicht beim Interview über irgendeine Form. Also keine Ahnung, ob man da wirklich einen Buddy braucht dafür. Ich denke aber auch, im Team rentiert sich die ganze Geschichte, weil nicht jeder ist wirklich komfortabel
1: damit, jede Frage im kompletten Team zu stellen. Von daher einfach mal ausprobieren. Ich denke, es schadet nicht. Wenn es nicht klappt, top, dann habt ihr halt einen Weg gefunden, wie es nicht klappt, aber ihr seid ja deswegen nicht auf die Nase gefallen. Ja, kann auf keinen Fall schaden, ja. Wenn ihr bisher noch keine Onboarding-Checkliste habt oder Offboarding-Checkliste, startet einfach mal, die muss nicht perfekt sein, damit zu starten und etwas zu haben ist besser als nichts zu haben, weil damit enabelt ihr einfach die Person selbstständig zu arbeiten und das wollt ihr im Endeffekt. Ihr wollt Mitarbeiter, die komplett selbstständig arbeiten, die nicht immer jeden kleinen Handschlag von euch vorgegeben bekommen und wenn ihr eine Onboarding-Checkliste habt mit ein paar Links, dann können die Leute in ihrem Tempo auch durch die Liste gehen und somit bereitet ihr sie schon ungefähr auf die Arbeit vor, die ihr so jeden Tag macht. Onboarding ist nie perfekt, kann es auch nicht sein. Und wir würden natürlich uns auch sehr freuen, über eure Onboarding-Prozesse zu hören. Wie sehen die aus? Was habt ihr für Methoden, die wir einfach jetzt gar nicht erwähnt haben? Da bin ich gespannt auf euer Feedback.
0: Dass ihr wie immer an stetisch at .dev senden könnt. Oder, damit es alle sehen, auf Twitter engkiosk. Würde uns natürlich freuen, wenn wir da einige Tipps von euch bekommen oder wie ihr das so umsetzt. Und abschließend möchte ich euch alle nochmal dran erinnern, vor allem, wenn ich an den Spruch denke von meinem Kollegen mit den drei, sechs und neun Jahren. Ich glaube, wenn man den in die Neuzeit übersetzt, dann sind wir da eher bei nach einem Jahr darfst du wechseln. Nach drei Jahren sollst du wechseln und nach vier Jahren musst du wechseln. Schon fast angekommen. Und unter dem Gesichtspunkt, investiert mal ein bisschen Zeit in Offboarding und Onboarding. Ihr bekommt sicher viel zurück und könnt auch viel Zeit sparen.
1: Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr alle sofort auf den Jobmarkt gehen, gehen solltet und
0: in der aktuellen Firma kündigen solltet. Ja? Ihr könnt euch ja um On und Offboarding in eurer aktuellen Firma auch kündigen, äh, kündigen. Oh mein Gott. kümmern, wollte ich sagen kümmern könnt ihr euch um Offboarding und Onboarding. Und bevor ihr wirklich
1: überlegt zu kündigen, bin ich auch immer ein Riesenfan davon, mal mit eurem Manager oder Managerin zu sprechen, einfach über die Problematik, weil oft gibt es natürlich auch andere Stellen innerhalb der Firma, wo ihr auch Wert liefern könnt, wo vielleicht die Umgebung für andere ist. Das behalten wir uns aber für eine andere Folge vor. Wir brabbeln schon wieder viel zu lang und der Wolfgang noch viel länger. Ich glaube, wir müssen immer mit einer Analyse über Sprechzeiten machen, ob das hier wirklich 50-50 ist oder nicht eher so 80-20. Aber das lassen wir da mal für ein weiteres Hackathon-Wochenende. Wolfgang, war schön mit dir. Ich glaube, wir beenden die ganze Sache für heute. Wie immer freuen wir uns über Feedback. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns im internen Slack oder Freunden weiterempfehlt. Wir sind immer für euch da. Wir sind auch gerne offen für Kritik und für Gespräche. Falls ihr was Falsches gesagt haben, schickt da einfach mal einen Rant drüber, macht uns da einfach mal platt, gibt uns mal ordentlich Kontra, da freuen wir uns auch drauf, weil deswegen machen wir es. Wir wollen natürlich auch von euch lernen. Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Ciao, macht's gut.